0: Sejam muito bem-vindos, nossos queridos ouvintes, a mais um episódio do Abado Grosso. É, hoje foi um dia cheio de gravações, vocês só vão ter esses episódios diluídos aí ao longo das semanas, mas estamos aqui indo para a nossa terceira gravação do dia, com a Maria, e ela já vai se apresentar. A gente vai falar um pouco sobre a questão da maternidade, dos padrões estéticos que as mães no, na gravidez e depois do pós-parto sofrem. e Quer falar alguma coisa, mãe?
1: Quero. A Maria é uma pessoa que a gente se conhece pela internet, né, Maria? A gente tem se é isso comunicado mesmo. pela internet, a gente Legal. gostou uma do trabalho da outra, vem trocando ideias, né? Ela trouxe, acho que um comentário específico na internet a respeito de algo que você ouviu, que você tava na obstetra e ela mandou você não, não, não... Ela fez algum comentário inadequado e você publicou. O que, que foi, Maria? Que foi ali que eu fiz o gancho com você, de
2: fato. É, é na verdade, foi, foi um episódio assim, bem interessante, né? Que a gente fala muito de violência obstétrica, mas a gente não acredita muito até a gente sofrer, né? Aconteceu. E foi do meu segundo filho, né? Como eu optei pelo parto natural... É, dá um pouquinho de trabalho, né? Porque não vai indução, não vai anestesia, nada. E, e as dores são enormes, né? O meu primeiro filho também foi é, o parto natural. E mudou o plantonista. É, e ele já ficou nervoso, né? Que ele falou assim, bom, se você não quer nada, por que, que você vem pra, é, ter filho no hospital? Foi a primeira fala horrorosa. E quando as dores começaram a apertar de verdade... É, ele falou para outra enfermeira que eu era é, descompensada. Foi isso que eu ouvi, né, na sala de preparo. Foi. Porque na hora que você falou,
1: eu fiquei revoltada. Eu digo, gente, eu não acredito.
0: Não, não. não dá para que... é, ah! tem que dar. Assim, foi na hora
1: que eu li, eu já acompanhava você na mídia, mas na hora que eu li isso, eu fiz um comentário e acho que a gente, a partir dali, começou a se seguir. Então, Maria, se apresente Sim. oficialmente aqui no nosso Babado Grosso, que é um espaço que a gente tem de prosa, de troca, um espaço para todo mundo, principalmente para as mulheres, né? Tem sido nosso, é a nossa principal audiência e também é a nossa pegada. Somos mãe, filha, então, a gente tem feito muito, muito trabalho com as mulheres. E você é uma convidada que eu gostaria
2: que você se apresentasse para a gente começar a prosseguir. Tá ótimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer né, esse espaço, é, que é muito importante. Né? Esses, são nesses espaços que a gente consegue avançar com, com os ideais que a gente tem de divulgação das nossas ideias no mundo, então, assim, é um espaço muito nobre para mim, né? E saber que tem outras mulheres aí na luta, como você, Elaine, é, um, é um, realmente um prazer estar tá aqui, tá? É, o meu nome é Maria Anderlina, né? Eu tenho é, algumas formações aí no meu percurso, é, mas hoje, assim, eu me descrevo como uma especialista em maternidade a partir das camadas do feminino, né? É, por que, né? Que eu falo que é a partir das camadas do, do feminino, para a gente entender. A é, maior parte das pessoas que abordam a maternidade é a partir da criança, né? É, do desenvolvimento da criança, do, do, das dificuldades que a gente tem com a criança, o que é uma linha muito interessante, né? É, mas a minha linha é a partir da mãe, da mulher. Perfeito. Né? Então, trata a maternidade, sempre a mulher tá no cerne é, desse tratamento, tá? E, e por que que começou esse trabalho, né? Eu fui mãe aos 26 anos, depois de planejar muito, de me organizar muito, é, de ler muito, e achei que estava preparada. Né? Quando meu filho nasceu, foi um grande é, baque é, na minha vida. É, mudou tudo, né? divisor de águas, como a gente diz. E aí o mito do você tem que se preparar que vai dar tudo certo, é, gritou naquele momento. Né? E, e sempre fui muito ativa adorava estudar, enfim. É, e eu não tava conseguindo lidar muito com aquilo, né? Porque é uma espécie de aprisionamento ali nos primeiros momentos. A gente... É, é, muda, muda tudo. E foi aí que eu falei, gente, não dá para viver assim, né? É, você amando aquele serzinho, mas não dá a gente também deixar de viver. E foi aí que começou a minha saga... É, de, de pesquisar mesmo, pesquisar alternativas e, e literalmente aplicando na minha vida. E, e tem coisa que deu certo, tem coisa que deu errado, né? E são 18 anos é, buscando entender é, a maternidade sobre, assim, diferentes, vamos dizer, pontos de vista, né? Acho que é isso. E você teve um filho só? Não, tenho quatro, Hoje eu tenho quatro filhos. Eu acho muito Eu importante. aprendi tanto a lidar com isso <risos> que, que eu me empolguei. Eu falei, ah, agora Esse eu tô pronta mesmo, agora vamos embora. <risos> me animei. Quando eu fui percebendo né, que assim, se a gente tiver é, o caminho né, porque o que, assim, que, que eu enxergo que é o maior problema? Né? A, a gente, biologicamente, quase todas nós estamos preparadas para ser mãe né? Então, assim, é um fato da natureza humana, isso biologicamente, né? Aí, socialmente, tá. cada uma vai escolher tá. é, o que é melhor para si. Mas, é, não se trata de maternidade, não se trata de maternidade na escola, não se trata, em lugar nenhum. Então, a gente não tá preparada. Tudo que a gente sabe de maternidade são as cenas lindas dos filmes e das novelas. E então, das nossas mães, né? né? E que se você é isso e se você tiver alguém para te ajudar ali nos primeiros momentos está tudo resolvido e não é bem assim que funciona aliás não é nada assim que não funciona. é nada assim. né é... Num... e assim a maternidade era precisa ser estudada né eu falo que a ciência pesquisa os nossos filhos e não devolvem essas pesquisas para as mães né devolvem para todo mundo menos para as mães menos para as mães é... pesquisa a maternidade não devolvem para as mães então, esse trabalho na internet é uma forma de, é, como é que eu posso dizer? É, é, traz, tirar um pouco esse negócio da pesquisa da prateleira, né? das universidades, e trazer para o mundo real, porque foi assim que eu resolvi meus problemas. Né? Com a é, realidade, né? com o dia a dia. Né? Com a realidade.
1: Com é o seu dia a dia, com as suas dificuldades. Isso que você está falando de estudar maternidade, a gente falou hoje, numa das entrevistas, de que deveria se falar sobre a maternidade e a paternidade nas escolas desde pequenos. Deveria-se falar sobre esses assuntos, mas não apenas como... mais ah, vamos falar da mamãe e do papai. Não! Vamos estudar, vamos aprender. Como é que é que se torna um pai legal? Como é que se torna uma mãe legal? Como é que você se vê também como filho? À medida que vai desenvolvendo a criança, vai trazendo responsabilidade, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Como eu é que eu educo que é uma mãe para educar? É até... a mãe? É isso. É, o ser profissional, ele é até trabalhado dentro da escola, né? A tem gente consegue fazer projeções do que você vai ser, de que você precisa estudar para ser. Sim, tem que ser uma Agora, coisa litória, né? dos... É isso. As facetas do ser humano, né? E as nossas atividades aí nas nossas vidas pessoais acabam não sendo abordadas mesmo. Nem a maternidade, nem a paternidade, enfim. É verdade, agora eu lembrei, por exemplo, Júlia quando era
1: pequena, ela estudava aqui na, numa escola chamada Oswald, na época era Oswald de Caravelas, que era a união dos dois, né? E tinha Sim. aquela história de os profissionais, que eram os pais, se revezarem para apresentarem como era a profissão deles na escola, para que eles aprendessem um pouco sobre cada profissão, você lembra disso, Ju?
0: Não, não. Pois é.
1: Tinha. <risos> tinha isso, você vê como impactou muito, né? Tinha, então quem era advogado, quem era jornalista, não ser quem não sei que ia na classe e falava. Ninguém falou da profissão mãe, da, é. da, da função. Vocês foram? Eu não. Nem eu acho que seu pai chegou a pensar no caso, mas eu não me lembro. Eu acho que não. É.
0: Eu, eu acho, acho que nenhum dos dois foi.
1: É, eu acho que você não lembra também, porque não foram os atores principais, né, querida? É. <risos> Exatamente, se estivesse eu, <tive risos> eu Só como exemplo, né? Aí vocês iam visitar o Mercadão para conhecer a feira, para conhecer as frutas. E a maternidade? E a paternidade? Sim. Isso que é uma coisa que todo mundo deveria falar. Eu tô adorando essa, esse reforço que você tá dando, Maria, porque é totalmente coerente com o que a gente não faz ainda, mas que deveria fazer, né? Verdade.
2: Bom, é vamos lá. Verdade.
1: Deveria. Como é que fica a mãe, né? Baseado um pouco nesse texto, nessa chamada que a gente quer dar aqui para o podcast, é como é que fica essa mãe com a pressão social, com a pressão da família em relação a ela estar grávida? Como é que ela tem que ser grávida? Durante o parto e pós-parto, porque eu acho que essas pressões elas continuam, né? Elas se alargam, Sim. às vezes até.
2: É, é o que acontece? Existe um estereótipo, né? É, ideal de, de mãe e de mulher que está aí na sociedade. De né? tem também, algumas. Né? Sim. É... O que acontece? A grávida ela está na posição de ser cuidada, né? Da frágil, é, da bonitinha. E olha que interessante, né? A gente é tão mal preparado para a maternidade. Que no, nos primeiros momentos parece a coisa realmente mais linda do mundo, né? Você fica sabendo é. que tá grávida, todo mundo faz festa, né? Dependendo da situação, não, né? Mas geralmente é Sim. isso que acontece. <risos> e aí você fica <risos> numa posição de cuidada, né? É, ali os nove meses, né? Para quem fica aí a gestação de nove meses. Depois e que se de repente, quando, você, quando a criança nasce ainda na maternidade, porque isso acontece já lá você passa por uma função de cuidadora, assim, do dia a noite. Toma que o filho é teu, né? Isso, isso. É... é assustador. Então, assim, isso é, é muito chocante. É, é muito assustador. chocante e é assustador. Nossa, é assustador. É assustador. É assustador. Assustador. Então, é, é, esse estereótipo, né? De, de... E, e quando a gente fala de corpo, né? Corpo, é, existe uma coisa que é o corpo mulher e o corpo mãe. É, o corpo mulher, ele é um corpo seu, ponto. O corpo mãe, não, né? É você tá fundida e, é, com outro ser e o outro ser tá fundido em você. Então, mesmo depois que a criança nasce, isso continua. Não, são dois corpos, né? Mas socialmente a, 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 as pessoas não querem aceitar essa quebra, né? É como se continuasse sendo um corpo só para sempre. Então, então, a, o simbólico disso vem é, nessa construção mesmo que o filho é da mãe, né? um prolongamento do corpo da mãe. É a mãe que leva o filho ao mercado, é a mãe que leva o filho para a escola, é, é, é leva sempre na mãe médico, que está grudado, né? puxando É a mãe que sai. tem a licença maternidade.
1: É a mãe que ganha a licença isso. maternidade, o pai ainda são sete dias, não é isso? isso. São cinco dias de acho que e cinco eles
0: dias. Tão, é, eles estão tentando estender e palhaçar. Palhaçada. Palhaçada.
2: É, cinco dias. É
0: muito né?
2: Pouco, né? Então, assim, esse esse corpo, ele tem ele tem que se moldar, né? Quando ele não se molda é, a esses padrões, ele é rejeitado, né? Ele é criticado, ele é excluído. É. É...
1: Você ficou gorda, hein? Depois da maternidade. Não conseguiu ficou perder. gorda
2: É isso mesmo. É... Esse corpo mãe é né? o corpo marcado pela feiura. Ele tem é. essa representação da feiura independente As de como ele é, né? Sim. E, e quando, por exemplo, uma mulher está gorda, é... E quando a mulher está gorda, independente dela estar tá grávida ou não, é a primeira pensamento que as pessoas têm, será que tá grávida? Né? E quando o corpo é feio, né? feio quando eu digo assim, fora dos padrões né? estabelecidos Sim, pela feio mídia. Feio
1: fora de padrão.
2: Nossa! É, que corpo de mulher que teve filho, né? Nossa, parece que teve quatro filhos. Então, assim, isso. É, é, esse corpo da mulher que é mãe, ele tá sempre associado à feiura. É verdade. E, e ele sempre vai estar tá associado à feiura. Né? tem mulher que fica assim, bem orgulhosa, que o corpinho volta logo pro lugar, né, e fica tudo lindo, mas é, não é o corpo da mãe que eles elogiam, tanto não, não é que eles vão dizer assim, nossa, que corpo lindo, nem parece que é mãe, Isso. porque é. o corpo da mãe é feio, e ponto,
0: e quando é o corpo, corpo
2: é bonito, não coragem. é de mãe.
0: É um corpo público. É. As pessoas acham que você tá grávida, elas podem pegar na sua barriga. Ah, tipo, Deus, eu odeio. Ai, ah, que lindo, não sei o quê. pega na barriga. E é um corpo que, assim, é muito... As pessoas podem falar o que quiserem e tem uma análise muito maior do que outros corpos, assim. É um... Um corpo que tá sendo assim... Ai, roupa curta, ela tá grávida, com a barriga exposta. É isso? Ai, não sei o que, Assim, é um corpo muito mais... É, parece que os olhos crescem, sabe? Quando você vai ver um corpo de uma grávida. comentado o braço, porque o braço é. tá grande. E você com isso?
2: É é, as pessoas, elas se sentem literalmente no... E assim, não é... é, é, é... O corpo, ele passa a ser um objeto público mesmo, é, né? Exatamente. É, exatamente. Lá, por exemplo, é... Quando a gente vai parir, né? Ele é um objeto. Você não é uma mulher. Você é uma não. pessoa que carrega uma criança. As pessoas te tocam sem se te avisar. Você não tem nem nome. É... é mãe. Você não é tem. Mãe. Mãezinha, mãe. Mãezinha. É. E aí, mãezinha? Ah. Ou oh, mãezinha, né? Então assim. Grita mesmo, é, mãezinha. As pessoas... Você está não, não é tão doloroso. Não tá doendo tanto. Tá é então. isso. É, já tá... Tão provado cientificamente né, que a posição vertical é a melhor, é, é, a, é a que auxilia o nascimento da criança, e botam a gente deitado porque deitada. facilita né, para os enfermeiros, para os médicos.
1: Então, essa exigência que a gente está falando dos padrões estéticos e desse corpo que é público que é um corpo assexuado que deve ser assexuado não é que ele seja ele é cobrado né da sociedade a isso. mãe a grávida ela deve ser assexuada ela não pode botar para jogo né como a gente diz porque é senão... isso aí Vira um, uma, é isso aí. um escândalo e ainda tem a exigência que muitas vezes não é só da sociedade, eu sinto que muitas das exigências com as mulheres grávidas e recém-paridas tem muito a ver com a própria família, com ela, com a própria mulher e a família, o entorno, o marido, a sogra, as amigas, as irmãs, sei lá, a
2: família cobra, né? Sim, Sim a família cobra. É, é assim, né, Elaine? A, é, a gente fala da sociedade, a sociedade, mas é. nós crescemos dentro dessa sociedade, né? Exatamente. A gente é Essa a sociedade. Cultura... Né? Exatamente. Por mais que a gente é, tenha isso no nível da consciência, é, porque né, a gente estuda, são mulheres para fintechs que estão super lideradas, buscam informação, trabalham, mas a cultura está na gente. E é, é muito difícil brigar com a cultura, né? Com, com ela, no nível da consciência já é difícil, imagina quando ela não tá lá. É, então é muito comum, sim, né? A, as mulheres, é, algumas cobranças partirem delas próprias. É, é bem comum, e porque é naturalizado, né? Sim. Acho que você falou uma coisa, assim, muito importante aqui no começo da nossa conversa. Nós somos geracionais, então, a gente vai trazendo isso de uma geração para outra. E, e é muito difícil quebrar. É muito difícil quebrar. Né? A nossa sociedade, ela enxerga a mulher numa linha de tempo. Ela não enxerga a mulher e a mãe trabalhando juntas é, uhum. ao mesmo tempo. Uhum. Ela enxerga a mulher, aí tem uma ruptura. A mãe... Nossa, é mesmo. como se a gente tivesse bem uma linha de tempo é que depois que você é mãe, cisão, você não consegue.
1: Né? É, tem uma cisão ah. no momento em que você passa a ser mãe, na, no período da gestação, e também outra cisão que você não volta mais para trás, são dois muros, né?
2: É isso. É, é, são dois muros, né? Então, assim, socialmente está construído uma linha de tempo. Tanto que quando a gente conversa com mulheres o que, que a gente percebe, né? É assim, a, a, as minhas pesquisas são todas na área da, das linguagens, da cultura e da história, tá? Claro. É, eu sempre reforço, né, que eu não, não sou psicóloga, porque é, são linhas bem próximas, né, e às vezes Sim. as pessoas misturam, e, 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 e assim, né, eu não, não, não sou habilitada para terapia nenhuma, o que eu socializo é, são as minhas pesquisas a partir da cultura, né, dos elementos da cultura, da história, enfim, essa linha de tempo, ela é tão forte que quando a gente pesquisa, né, conversa com mulheres, elas têm uma nostalgia de passado, elas não percebem que não é que está para trás, é, é uma impressão, ah, eu queria voltar, não, não é voltar, é a angústia do presente, porque a mulher e a mãe estão ali juntas, é o tempo inteiro juntas, só que a sociedade não autoriza que elas caminhem não. juntas. Né? E a Não. gente entra nessa paranoia de nostalgia do passado, de querer ser quem era antes, enfim. De diminuir idade, né? É, a idade passar... é outro fator, é, é outro fator bem interessante, né? E quando a gente fala de maternidade especificamente, é, é muito engraçado, porque as mulheres estão cada vez sendo mães mais velhas. Né? É o mercado de trabalho, várias coisas contribuíram para isso. A gente Mas quer própria expectativa aplicada. de vida, né? A expectativa Exatamente. de vida também. Exatamente. Só que a gente, como nós somos geracionais, a gente ainda convive com as gerações né, que tinham filhos muito jovens. Então, essa cobrança ainda está presente. Né? É, a maior parte do meu público no perfil do Instagram são mulheres entre 35 e 44 anos. E quando a gente fala de maternidade, o nosso senso comum, né, de problemas da maternidade, problemas com filhos pequenos, o nosso senso comum sempre nos leva para uma faixa etária menor. Anterior a essa. E perce... Exatamente. Então, assim, é... são várias mudanças né, que é, vêm ocorrendo, mas que, é, por conta disso, né, da cultura e desse aspecto geracional que eu acho que pesa muito. Né? São gerações diferentes convivendo é, que a gente acaba tendo alguns atritos e e, e ainda né? alguns é, preconceitos, cobranças assim extremamente fortes e, e às vezes, até estúpidas mesmo.
1: É, eu diria que a maioria delas é bem estúpida. Bem é estúpida. É, E a partir de nós, é como você está dizendo, é. a gente carrega gerações, a gente carrega as crenças das nossas mães, avós, né? E a gente também não faz muito para mudar, né? Sim. Nós não somos é, seres que é... trabalhamos a mudança.
2: Se deixar, a gente fica. É, e assim, sabe, Elaine, eu acho que assim... A, a, é, não que eu me oponha à educação formal de jeito nenhum. Ela é necessária, né? Educação formal, ela precisa acontecer. Ela é o centro do processo, mas ela não é a única forma. Né? E durante muito tempo, a gente se negou a aceitar outras formas é, de aprender. E graças a Deus, hoje a gente tem é, a internet, né? a gente tem é, profissionais maravilhosos é, trazendo esse conhecimento para uma massa de, né, enorme. Isso é muito legal, essa democratização é, de informação. aprender, né? né? Dá tá informação. É self-service. E, e acho que aí é isso. É. E aí está o grande princípio, eu acho, para a mudança que a gente quer, que às vezes a gente tem tanta dificuldade. Né? Talvez as próximas gerações é, encarem isso com mais naturalidade. A gente veio de, um, de uma posição de muita passividade. Né? A gente era passivo, ser humano passivo nos processos. Então, pra gente, é difícil agir,
0: né? É... E a rede o cérebro hoje contribui é preguiçoso. Muito isso, é... Tal... O cérebro é muito preguiçoso. É... E quando está é muito... É é é, e esses padrões muito enraizados são muito difíceis de você perceber. Exige um, um, uma consciência muito grande. A gente tem muita preguiça de se conscientizar das nossas ações e dos nossos padrões, assim. É algo que cansa. E é bem Demais. dolorido. Sabe? Cansa.
1: Cansa mais, sim, cansa. Mas é, às vezes você tem que voltar mil vezes no seu próprio padrão. Imagine sim. fazer a educação de um outro ser.
2: Pois é. É, né? é, é isso mesmo, é isso mesmo. É complexo, né a gente né, com a gente, a gente é bem mesmo
1: já fica cansada. Imagina você repetir mil vezes, vezes mil para aquele outro ser. O que você quer desfazer de um padrão que você sabe que traz
2: e que sim. oferece. Sim, sim. É, e assim, acho que a primeira etapa que é da consciência, ela é muito demorada.
1: Nossa, total. É, ela
2: é, acho que é a pior, né? Você trazer para o nível da consciência para é. daí você agir sobre isso. Você criar então, um Muitas consenso, pessoas nem né? têm isso em nível não consciente. Né? Quem dirá, agir. Se você, ach... <risos> Se você não enxerga o problema, você não vai agir sobre ele. Sim, porque tem
1: existe um problema, né? Você está ali no acting in, acting out. Você está só no looping. Tem muita gente que continua dormindo, gente. A gente pode olhar pelo Sim. resultado da pandemia na nossa sociedade de Brasil, a quantidade de pessoas adormecidas. E aí não estamos falando é só de mães, não. Tem um monte de gente que está dormindo ainda, esperando acordar para voltar para como era antes. É exatamente Sim. essa preguiça que a gente está falando que não é identificada como um grave problema. É um grave problema você não querer se mover. Então, essa é história associando grave, é muito grave. É muito grave. Eu acho que nós estamos muito atrasados como, enquanto espécie exatamente por isso. Porque nós Sim. somos pessoas que temos ferramentas para sermos diferentes e curiosos e a gente não usa. Poucas pessoas se colocam para risco. Tem que se colocar para jogo, gente.
0: É verdade. É. Ório. É, esse Eu... próprio podcast Acho que foi uma forma que a gente também Encontrou de colocar as nossas opiniões né? De poder tentar também Trazer algumas ideias da gente Para outras pessoas, para trazer esse desconforto também
1: É E Sim. fazer com que elas encontrem conforto Porque isso aqui que a gente está conversando Com a Maria, na minha opinião Pode trazer muito desconforto Para muita mãe e, ao mesmo tempo, isso sim. vai levar com que elas questionem que vão para outros lugares, até com relação a elas mesmas, a educar as filhas delas. A mãe certeza, que educa sim. um menino, a mãe que educa uma menina, a gente é super responsável sobre isso. Como um seu Verdade, filho de mulheres. Muito. Não é? O que você acha disso?
2: É, com certeza, porque... É... Quando a gente fala de patriarcado, machismo, a gente geralmente atrela a figura do homem, né? Hum. É, mas não é... O machismo e o patriarcado, ele tá nas mulheres. Opa, né? Ele tá nas mulheres o tempo inteiro. Nós. É, e a prova disso é que a gente... Continuamos... É, é, Reproduzindo, gerações né? machistas. Exatamente. Porque somos, né? Somos. É, Hoje, é, esses dias, né, eu estava fazendo uma auto-reflexão. Será que eu tenho quatro meninos aqui? E quatro, tudo Você que tem vocês quatro puderem homens. imaginar, quatro homens. É, eu achei, eu falei assim: qualquer dia eles vão botar uma bandeira e sair gritando na rua, né? Porque eles, eles estão nas etapas que eles já estão percebendo né, o machismo no, nos discursos. E eles vêm me mostrar, mas mesmo assim a gente fica se questionando, né? É. Será que se fosse uma menina, o tempo inteiro eu me questiono, né? Uhum. Por exemplo, divisão de tarefa aqui em casa. Eu faço essa pergunta sempre para mim. É, eu sempre tento colocar né, é, todos eles na posição de meninas. Se fosse meninas, seria assim? Se fosse uma menina, é, seria só isso? Será que eu colocaria o Pedro para lavar louça só duas vezes por semana, se fosse uma menina? Hum, Aí eu faço essa pergunta para mim. Se a pergunta for sim, ótimo. Ele vai lavar duas vezes por semana. Se a, resposta, a pergunta se for vai a pergunta não, não, vai não, vai lavar todo dia. <risos> o Pedro é, isso? Tá é, assim, é assim que eu exercito, sabe? Para não cair, porque a gente cai, gente. É, cai, Nós somos seres cai, humanos cai, e culturais. Cai, né? cai, se a gente cai. não se policia... A gente Hoje vai junto. Cai. Com certeza, <risos> com certeza.
1: Agora eu queria voltar só para um ponto aqui, ó. Essa história que eu escuto muito em consultório de mulheres que eu acompanho, engravidam e têm o um bebê e ficam, né? Permanecem em terapia. Muitas delas começam a se cobrar a voltarem a ter o corpo que tinham antes. Eu acho que elas nem entendem o que tá acontecendo, que o corpo nunca mais... Vai... A bacia já mudou de lugar, né? o alargamento Sim. que é feito Sim. na parte óssea, principalmente do quadril, a estrutura, os seios, a amamentação, tudo, tudo. Não tem como voltar, que aquela história não tem como voltar. Agora você é mulher e mãe. Então o seu corpo tem que ter uma analogia Sim. com isso também, né? Mas a ideia é sempre retomar o processo. E é um vício, né? Porque eu acho que, como eu te falei, às vezes são os maridos, às vezes são as maridas também, as mulheres que são, trabalham juntas, são casal e querem ter filhos, uma engravida, a outra não. Ou a... Olha, é impressionante como tem sempre alguém dizendo que você tá gorda.
0: É E o gordo é indesejável, Sim. o gordo indesejável. é feio e você assim, é o que a Maria falou bastante também, o corpo da mulher grávida e o corpo da mulher depois que pare é um corpo feio. É um corpo que não é desejável. Ou seja, além de tudo que você está sofrendo hormonal, você ainda por cima é feia e assexual, E gorda. Então, viva com isso. Muito é. Muito. É. É. E a gente é uma sociedade é. extremamente aí... gordofóbica, né? Tem um problema é. com o gordo. É. Não, não pode, não pode, um pode ser gordo. Não pode. É uma é ofensa.
1: Muito. É muito. Você não pode ser gorda, não pode ser velha, não pode ser negra, não pode ser pobre. Gente, está
2: difícil ser. Tá difícil viver, tá difícil. né? Tá difícil. Tá difícil. Agora, sim com é, relação a esse aspecto, que é muito é, interessante, né? Que você levantou é, esse corpo, né? Que a gente é, quer retomar. É, um, é muito interessante isso, né? Porque, porque assim, o é, que, que eu descobri, né? Investigando isso. Que o corpo da mulher que é mãe... Né, os pontos que fazem a mulher ser mãe, são os mesmos pontos que fazem a mulher ser a mulher sensual. Seios, barriga, quadril e vagina. Exatamente. Né? Então, é, os seios né, da sensualidade passam a ser os seios da alimentação. Fora né? que são a, a super barriga,
0: objetificados, é o... né? Assim, você amamentar Sim. em público é uma questão, porque o seu seio é um objeto de prazer voltado ao homem. O seu seio é para dar prazer para o homem. Então, a amamentação é, é. secundária ao prazer masculino. Então, você colocar o seu seio de fora está instigando o desejo dos homens que estão... vendo. Ah, é interessante, né? É, é
2: muito louco isso, né? Porque, assim, essa, na verdade, eu cheguei a uma conclusão muito triste, né? O nosso corpo, ele é objeto, tanto enquanto mulher... Enquanto, enquanto mãe, porque o nosso corpo, se a gente analisar, ele tá sempre à mercê do outro, Sim. né, então o corpo mulher é o corpo sensual para é, abastecer os olhos de terceiros, é, dar prazer pro e depois outro. o corpo mãe, né, ele tá em prol do outro, que é o filho, né, é, e eu não tô falando só de amamentação, eu tô falando de tudo. A Sim. gente não dorme, né? A gente é privada de sono. É... E isso é cultural, gente. Porque privação de sono. Quem disse que a mulher tem que ser privada de sono? Onde está escrito isso? Né? Quando Boa, a gente né? tá falando de casal. É, mas ficou assim, né? É a mulher então não é a mulher. Então, o nosso corpo, ele é objeto é, o tempo inteiro, gente. Tanto que quando a gente fala de elogio, né? É... Quando a gente compara elogios, né? eu fiz é... estudos bem profundos com relação a isso. O mesmo elogio que é para um homem, para mulher não é um elogio. Né? O homem inteligente é o homem potente, a mulher inteligente é soberba. Então, quando a gente analisa os discursos hum, que, olha seguram, que interessante, né? isso é muito forte. Muito e forte. quando Perfeito. o elogio realmente é feminino, ah, esse é para mulher mesmo. Ele tá lá para servir ao outro. Por exemplo, quando dizem, ela é carinhosa, ela é amorosa, são é, níveis de linguagem que não é para você que é mulher. É, é, isso não é, é para si, si mesma. É abaste... você tem para dar pro outro, porque Entendi. abastece o outro. Perfeito. Exato. Então, ok, se fantástico. a gente observar, Realmente, né já é, Nós isso. somos é objetos o tempo todo, né? Objetos é, em prol de satisfazer os outros. O tempo inteiro, quase assim. Então, uma mãe
0: então, carinhosa isso...
1: é uma mãe que dá carinho
2: para os filhos. É. Exatamente. E aí, quando a mulher rompe com isso, não, peraí, agora eu vou trabalhar em prol de mim mesma, né? Ela passa a ser rotulada como egoísta, mãe relaxa, é, uma mãe que não é zelosa, é, é, uma mulher gananciosa. É o que vai aparecendo a gente. Egoísta, né? né? É, os rótulos.
0: A gente está falando muito aqui dessa dupla jornada de trabalho, né? Que é o trabalho muito... Dentro de casa é que acaba sendo de responsabilidade da mulher. E isso também é uma consequência. Você ter que escolher entre o trabalho e a maternidade te faz... E você escolher o trabalho, escolher a sua carreira, te faz uma mãe pior. É, mas Sim. não faz um pai pior, ele priorizar a carreira. Não, o cara só tá querendo prover a família dele. Ele é um bom pai, ele é provedor. É. Mas a mãe
1: que escolhe Nossa. a carreira
0: sendo mãe ela está deixando o bebê ou o filho na pior situação. Isso é um dos motivos também, porque o índice de participação feminina no mercado de trabalho cai muito. Cai muito. Quando as mulheres têm filhos, e é ao contrário dos homens. Quando eles têm filhos, o índice sobe muito. É algo Exato. Que Nossa É... Senhora.
2: é... Você sabe que tem até... Né, a semiótica ela tem até uma explicação interessante para isso, né? Porque o que acontece? A gente tem o um mundo público e o um mundo privado. E o homem, ele transita bem entre o público e o privado. Mas tem o público que é, é muito, dele. Ele transita o muito bem. É. O público é do homem. A mulher, ele é fora. A, é isso. A mulher, ela hoje, ela começa a transitar no mundo público. Com dificuldade, com dificuldade, mas né? começa a transitar.
0: Porque né? o mundo público então trabalha... foi feito uma lógica masculina, ele tem uma lógica masculina Exato. que é, propositalmente não insere as mulheres. Não não tem não lógica,
2: gente.
0: É. Exato.
2: Então, o que acontece? A gente avançou no mundo público. Nós avançamos, nós estudamos, nós pesquisamos, nós é. trabalhamos. Mas no mundo privado está tudo igual. Quem tudo é igual. a doméstica da casa?
0: Perfeito. É não mudou.
2: A gente não avançou no mundo privado. isso Esse é meu trabalho, é, um é minha tese. um transtorno profissional. Ah, olha que legal. Muito bom. Então, isso traz um transtorno para a vida profissional da mulher muito grande. Porque ela avançou Total. lá fora, no mundo público, mas o mundo privado continua igual.
1: Exatamente.
2: E aí, é, é como se dissessem a você... Você quer o mundo público? Está aqui, ó. Pode vir buscar. Mas você vai ter que dar conta do mundo e privado. Terceira jornada. Senão você não vai poder entrar aqui. É isso aí. E <risos> ainda assim,
1: você vai ficar quem no mundo público dos homens?
0: Tem um texto muito você legal da O, jogo,
1: o é. jogo nunca vai ser igual.
0: Tem um, um texto para baixo. Desculpa, tem um texto, eu... imagina, tem um texto muito bom que é da Susan Oaken, que chama Gênero Público e o Privado. É bem interessante, é basicamente isso tudo que a gente está falando, é muito bom, e é um texto acessível, dá para entender o que está sendo dito. Ah, sim, porque esses
1: textos, referência à página tal, não sei o que, não sei o que, esses textos acadêmicos, eu particularmente não consigo ler, porque eu, eu vou me desviando a atenção, me perco totalmente, me arranja a leitura boa, porque esse negócio é, referência, é, um texto, é um texto curto, é bom, é bacana, okay. é bem legal. Não, mas muito legal essa ideia mesmo do público, do privado, dessa história toda que a gente está falando. Eu fico pensando assim, gente, quantas mulheres que ouvirem isso podem, mesmo discordando, começarem a pensar a respeito? Sim. Porque Sim. ninguém está pedindo aqui concordância. A gente está pedindo que as não, pessoas, pelo menos, abram a possibilidade para incluir isso como um que... uma questão.
2: Sim, Podemos... é um momento de reflexão, né? é, não é exatamente. uma... É para é refletir, é. Né? não é a pra verdade refletir. única, universal, mas é um caminho não. de reflexão. É, perfeito, perfeito. Então,
1: essa necessidade que a mulher se põe de ter que voltar ao que era antes, trabalhar, dar conta da casa, ser do público e ser do privado, e, ao mesmo tempo, ser maravilhosa em todos os lugares e ainda fazer o canguru perneta, gente, é uhum. absolutamente desnecessário absolutamente desnecessário. Aonde é que isso está incrustado? Dentro da gente. O pior é que somos nós também, não somos só os homens. Não, a gente perpetua. Somos nós que perpetuamos é. essas, essas situações, né? Completamente fora. Desnecessárias. Então, essa luta particular que eu vejo do feminismo, que vem de muito antes de nós, né? De mim, da Maria e de você, Ju, é uma luta que, por mais que tenha sido radicalizada ou não, não entro nesse mérito, é fundamental para a gente estar tá aqui hoje num podcast discutindo isso sem ter medo. Porque Sim, se essas mulheres... Eu não acho também, viu, bagunça...
2: É. Ah, total! Muito bem pontuado. Porque, assim... É... Independente, né? Se você é do movimento ou não, a gente sabe que o movimento tem várias nuances, né? Tem os, é, as mais radicais, as mais, enfim, Sim,
1: tem as é, liberais. É, mas, tem mas eu considero assim é, eu tudo
2: agora. isso. Tem várias nuances, né? Que infelizmente as pessoas misturam tudo hoje em dia e é Sim. tudo como se fosse uma coisa só. Sim. Mas acho que o ponto essencial aí é que a, acho que a gente pode tirar de aprendizagem, né? Independente de se considerar ou não feminista. Sim. É que isso promove uma simpatia entre nós com relação às nossas dores, né? Sim. Que até então era uma coisa assim, guardada sete chaves. E Gente, existia, tido, ainda mano. existe, né? Mas era muito mais pulsante
1: é, essa concorrência do Ah, eu sou
2: uma mulher que...
1: Isso. Minhas irmãs compravam absorvente na farmácia sem falar. Estou incomodada. Eu, eu, eu não sou dessa fase, eu vim depois, eu tenho diferença de 10 anos. E eles entregavam os absorventes já embalados para que ninguém visse que você estava comprando absorvente. Só que você está com aquele pacotão na mão, embalado, todo mundo sabia. Mas era quase que uma, uma grosseria você menstruar. Você não Sim. podia falar, você falava que estava, elas falavam que estavam incomodadas. Gente, tudo isso é um tremendo absurdo Que querendo ou não, essa mulherada Que foi a luta, ela transformou Isso pra gente Eu, eu pelo certeza. menos acho Que essa galera eu tem Eu tenho certeza pelo... Eu sou muito grata a todos os movimentos Não pertenço a nenhum deles diretamente Mas eu sou muito grata porque eu acho Que o que eu tenho hoje como mulher E a liberdade que eu me dei e Cara, só acredito... de
0: você poder dizer Que você concorda e não concorda já ah, é uma liberdade. À... É, você poder oh. dizer isso e é, votar... É votar, uma conquista feminista. Gente, votar! A gente é. não tinha votar. isso a... termos... até bem perto, assim, viu? Não Eu é nada
1: muito tempo. Assim, igual, é. não. Pouquíssimo tempo. Então, esse lugar da gente querer mudar o corpo para se adequar é uma burrice... Porque a maternidade, é. além de ser lindo, maravilhoso, é uma história pesadérrima, como você disse, Maria. É punk. É não punk. é só a gravidez que é punk, não.
2: Depois fica punk também. E fica maravilhoso e fica punk, como tudo na vida. Sim. É, é porque é existe fazer? aí né, uma grande confusão, né, Elaine? As pessoas acham que quando a gente critica a maternidade, a gente está criticando os filhos. E são coisas descoladas, né? O filho é o filho. A maternidade é todo o processo, o trabalho que você tem para criar e educar esse filho. São coisas diferentes, gente. E para gerar, gostaria né? Gostaria muito. Sim, gostaria muito de ter tido quatro filhos e ter dormido todas as noites. Qual o problema Opa! disso? Coitada, Quando eu caramba. falo mal, que é horrível ficar sem dormir, não é porque eu amo menos meus filhos. De claro. jeito nenhum. É porque ser privada de sono é horrível. É horrível. Aí as pessoas têm que aprender a separar. Sim. E
1: deixar que a gente possa ser mulher e mãe. Porque não uma coisa nem algo. Fazer. É mulher e mãe. Uma mulher e mãe, ela reclama da insônia e ela tá lá agarrada com os filhos. Porque ela sabe que eles precisam.
0: É isso. É isso. E tem é aquela mim. coisa, tipo, você não consegue arrumar um namorado se você for mãe é, solteira e tiver um filho muito pequeno. Você, até as mulheres têm estratégias para não deixar o cara perceber isso logo de início, que ela é mãe. Gente, isso é problemático demais, sabe? É, assim? é, porque você, passa, é é, quando
2: você é mãe, você passa a ser imaculada, né? Asexuada, é, é. É, você deixa de ser mulher. E assim, essa linha que corta, ela é tão severa que quando a mulher opta por não ser mãe, a linha ela tá lá, gente, para todas. Uhum. Todas as mulheres têm que passar por essa linha. Verdade. A que não passa, ela não vai continuar sendo mulher. Ela Sim. vai ser rotulada de encalhada, de egoísta, hum. de esquisita, é, de anarquista, incompleta. <risos> incompleta. incompleta. É... Então, assim, essa linha, ela tá lá. E você tem que passar por ela. Ou você vira a mãe imaculada, ou você vira egoísta encalhada. Né? Nossa, a nós, verdade. mulheres, estamos condenadas a isso. Nem isso a gente pode escolher, né? Não. Tipo, você é mãe, então eu não vou ter mais a ruptura. Eu vou embora sendo mulher o resto da vida. Não vai. A sociedade faz a ruptura para você. É muito verdade. triste. Né? É... A as pessoas querem que a gente sinta a culpa. Elas ficam felizes com a culpa materna. Uhum. Então, a mulher que decide que não vai ser mãe, e não carrega a culpa por isso, ela é é, é, é quase o diabo. É considerada, né? É quase o diabo, porque a nossa sociedade é dicotômica. Se você não quer ser imaculada, o oposto você disso passa é ser, a o ser demônio. A pecadora.
1: É, você é o demônio. É isso. É muito sério mesmo, é isso. esse é papo para vários podcasts, porque, gente, imagine Nossa. uma situação dessa, né? Eu tenho muitas clientes que hoje, até hoje, não, não escolheram ser mãe e não serão, porque não, já não tem. E ainda assim, eu tenho certeza que algumas delas sofrem de culpa, algumas sim. E a Nossa, culpa, sim. a gente claro. sabe... É, essa dicotomia da culpa e do amor, essa história de amor e culpa tá junto, são é uma palhaçada, mas é exatamente o que você disse, é uma, as pessoas gostam, porque se elas se sentem culpadas, teoricamente elas estão se
2: redimindo da escolha. É uma espécie de autopunição, né? E se
0: você é... se autopune, tá tudo tranquilo. Exatamente. Essa é a maternidade compulsória, né? A gente ou é mãe ou não é nada, e você tem que ser mãe. E a gente tem essa coisa assim, todas as mulheres estão aqui para serem mães. A gente tem, é, com, tem essa compulsão por ser é, mãe. É, é a
2: objetificação do nosso corpo mesmo, né? nosso corpo biológico. Então, como o nosso biológico. corpo biológico é para isso, tem que ser para isso. né Desconsideram a, a mulher cultural, é, a mulher que está inserida numa história, num contexto, que tem opções né, a partir das suas vivências. Tudo isso é desconsiderado.
1: É, e é jogado fora no lixo junto com o corpo, com tudo, né? Com toda a história dela e também com a história que eu sinto dessa, dessa humanização, né? Que também tem essa coisa, assim, a gente quer que a mulher seja mãe, que ela seja a passagem dos filhos, mas a gente tira a humanidade da mulher. Muitas vezes, no percurso Sim. da gravidez e do pós-pós. É como se ela deixasse de ser humana, deixasse de ser mulher, deixasse de ter nome, essa história de essa, essa, é essa mãezinha, essa coisa.
2: Mãezinha em todo lugar, né? Na escola, na farmácia, é, na consulta ao pediatra, é, na né, mãezinha. No hospital,
1: eu no dia que eu pari, que eu tive Júlia, Júlia à noite, ela teve um, um problema de começar a ter febre e eu sabia que ela não estava bem. Então, eu me levantar, meu marido dormiu comigo e dormiu mesmo, porque parecia um morto naquele sofá. Dorme, ridículo. né, gente? Como eles dormem? Menina, quando dorme? E dorme bem, viu? Parecia um acidente dorme. de trânsito. Eu olhava, tava lá, um pedaço do braço para cima, a perna pro outro, e eu chamava, nada. Aí eu catei o soro, porque eu tava tomando soro. Catei o soro, catei a bebê. Júlia, fui a lá fora, acho que umas três vezes. E o que eu ouvi era, mãe isso é normal, mãe, isso é normal, é assim até que a menina mesmo. teve que estar tá ardendo em febre, eles tirarem a porcaria da temperatura para ter certeza que não era normal. E o que, que ela tinha? Ela estava, eu estava com colostro, era pouco insuficiente, porque minha filha nasceu enorme e faminta, e ela estava desidratando, não era nada grave, mas eu não fui atendida, e esse papo de mãe, mãe, na
2: terceira eu dei um grito, <risos> A gente fica louca mesmo. tem um grito, é. eu digo, eu tenho nome!
1: A mulher regalou é. o olho. Eu tenho nome, meu Deus. Ela não sou mãezinha, nem ela é bebê. Eu sou elaine e ela é Júlia. E se você não tá pronta para dizer os nomes, minha filha, você não pode tá aqui. E era, de fato, ela tava encantada. <risos> é, é, aprenda, porra, coloca na testa, lê na pulseirinha, sei lá o que que vai fazer, mas me trate como um Pergunta só, é. né? pergunta, como é seu nome? Olha, Elaine não sei o que é PPP, o que for. É, e a eu... menina tava desidratada, tava com febrão, tenho... quando ela subiu. É que ela precisou, aí que eu consegui ser atendida, porque até então era uma mãe de primeira viagem histérica. É. Era isso.
0: Eu tenho Mas é pontuação. isso, gente. Essa hierarquia... Não, não pode falar, pode
2: falar. Não, é, não, é que a Elaine falou e, e aí eu fiquei pensando, né, que a hierarquia, é, quando tem tem uma hierarquia, a mãe sempre tá, é, vamos dizer, lá na, na base da pirâmide, sempre. É, é na escola, na escola né? quando o diretor vem falar com a mãezinha, é, 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 na é. pediatra, no pediatra, é, em qualquer lugar, gente, o nosso saber não é respeitado, e a nossa é, o nosso saber não é respeitado, isso é muito sério. É, agora tem umas linhas é, mais humanizadas né, de, de pesquisa ainda bem né, é, que vem falando muito disso né, dessa questão de humanizar é, esses atendimentos e compreender que a mãe ela pode não ter o saber científico mas quem fica com o filho 24 horas é ela eu tinha acabado a gente de precisa eu
1: sabia que ela não estava bem eu sabia eu sentia não me pergunte como mas eu senti, sentia que ela estava esquentando. E eu, na minha cabeça, eu dizia, essa menina, não, está bem. Eu não me pergunte como. A conexão era muito forte, eu sabia. E a mulher me tratando Sim. como débil mental.
0: É, é isso muito... que eu falar. O, o hospital, eu, eu sinto que, assim, não, é, o ambiente do hospital, ele, ele trata o, os corpos das pessoas também de uma maneira, tipo, muito impessoal, assim. Então, isso aqui é o seu corpo... E eu vou tratar o seu corpo Ele não, tá, é, ele não tá Ele não considera isso assim, Quando eu fiquei um tempo no hospital Que eu tive um problema e eu fiquei um pouco internada Assim, eu sentia muito isso Tipo, a galera chegava assim, a mulher meteu a mão No meu catéter, que eu estava com catéter no pescoço A mulher meteu a mão, começou a tirar, puxar os negócios Aí assim, isso Quando você tá com a criança Eu acho que isso aumenta ainda mais Porque além de tudo, você é idiota Além é. de tudo, é, você mas é,
1: é esperada isso. idiota, então assim... E dentro... você é histérica. É, ah, mãe é hispérica. tá gritando, enchendo o saco?
2: É isso, isso saco. É, então,
0: realmente, é hoje... não
2: enche o saco.
0: É,
1: não enche o saco. Hoje a gente teve um... tá tendo um papo com você que parece que tá dando continuidade a um Sim. papo que a gente teve do outro podcast com uma doula. Ela é exatamente falando isso, Olha. de que o corpo da mãe... É de sabedoria total e o hospital, o hospital ele é feito para doença, gravidez, não necessariamente sendo de risco, se ela não é de, ela não é uma doença. Então ela tem que haver uma casa Sim. entre o hospital e a casa da pessoa se você não se sente segura ter seu parto humanizado natural em casa. Então, nesse meio do caminho, é uma casa de maternidade para nascer bebês com uma mínima estrutura que também possa ser socorrida num hospital, a gente não tem isso, a gente não tem essa mentalidade aqui,
2: né? Não é tem, que... a gente é. não tem e os meus três partos naturais eu sei bem o que é isso, né? Porque as pessoas querem que você ceda para cesárea de qualquer jeito, é. mesmo é, quando você não quer e sabe que ela não é necessária, quando é necessária é outra história, é. né? Quando é uma opção é outra história mas não existe esse respeito mesmo. Acho que é, não, eu vou até ver, ouvir depois o podcast, porque acho Opa, que é de uma sabedoria também. enorme. Muito. Esse apontamento que precisa ter alguma coisa no meio do caminho. Gente, né? vocês... a, o hospital e a
1: isso. E ela ainda
2: colocou bem colocada, Ela disse isso tem que ser próximo a vários hospitais,
1: porque se precisar hum. você transporta a mãe o bebê para o hospital, mas não tem que ir direto pro hospital se você não, não tem segurança
0: de parir em casa Exato. você tem lugar uma escolha e a cesárea é uma coisa que dá muito dinheiro tipo a, a cesárea o transplante de órgãos é uma cirurgia de maior risco assim de maior intensidade depois disso é a cesárea então Nossa é uma senhora. cirurgia que dá é muito agressiva assim a gente e além de tudo tratam as mulheres que tiveram a cesárea assim depois mano levanta aí vamos embora agora segue o baile, Sim. que é frescura isso que você tá tendo e o grau é logo em seguida de transplante de órgão ou seja você tá ligando com uma pessoa que sofreu uma cirurgia se você corta o é queixo cirurgia. e dá um ponto no queixo você dá mais bola para esse ponto no queixo do que para uma mulher que acabou de fazer cesárea
1: é, isso verdade. É, é verdade eu fui cesárea eu não ia ser eu ia ser parto normal eu esperei tudo a cólica a contração tudo rompeu só que você tava totalmente enrolada no cordão umbilical e não só o médico, a médica quanto a ultrassonografia e tudo se não dá não corra o risco então eu fui para cesárea é uma história. óbvio viu? eu fui para cesárea não vou colocar o bebê em risco nem a mim mesma beleza ainda bem que tem a cesárea obrigada super super grata e deu tudo certo né mas é algo que a mulher tem o direito de escolher e hoje em dia, eu tive já clientes que estavam usando o SUS e não encontraram um obstetra aceitando fazer o parto normal.
2: Um. Um. É, porque na espera, né? É, querendo ou não, é isso, né? É, a observação constante. O, o meu segundo filho, eu fiquei 16 horas em trabalho de Olha parto. Aí. Quem quer uma pessoa ocupando no um leito 16 horas? Exato. E gritando, é, é. histericamente, gritando, gritando Meu com Deus. dor.
1: Não quer. Aí ela falando também, a Dola falando sobre o sorinho. Ah, vamos botar um sorinho, na verdade. O sorinho tem elementos ali que vão te atrapalhar no seu parto normal, no seu parto humanizado. Então tem muita... Hoje a conversa com você finaliza, a gente finaliza esse podcast Sim. de... 10, porque tá, eu tô amando, tô achando maravilhoso, acho que tem tudo a ver o que a gente tá falando, a gente tá fazendo essa 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 prosa aqui antes do domingo do Dia das Mães, né? Sim, é mesmo. A gente não vai veicular antes, mas a, a conversa é essa e eu acho que tudo isso também me faz recordar, imagino que para você também, Maria, recordar a sua Sim. sua gravidez, todas as quatro vezes que você deu passagem, né, para esses seres. Um deles é o Pedro, que hoje ele com certeza
2: vai lavar uma louça. Hoje o Pedro vai lavar <risos> <uma louça. risos> o negócio é louco é, minha filha, você oh, é louco? Mas com
0: quatro, quatro tem que ter, tem que ter uma, então, uma
1: oito disciplina. mãos e oito louças você tá louco E oito
0: bocas, filha bocas, boca. <risos> oito
1: bocas oito tudo, tá né? fora ela, não, é muita gente, minha filha Todo mundo tem que colaborar, com certeza. Eu acho que, sim, acho que é uma delícia. Estou adorando, quero te agradecer mesmo. Acho que daqui a pouco a gente pode terminar e já pensar num próximo, assim que for possível, com um outro tema para a gente decorrer mais, para falar mais, porque isso não acaba, né, Maria? Esse papo... Aqui, não, tem gente...
2: coisa para caramba
1: para falar, né, gente?
2: E nós, nós temos tem... que falar. A gente Mas não temos, pode deixar de falar. Acho que a gente... É isso, acho que assim, o nosso trabalho é muito importante, né? É, mesmo com perfis pequenos, né? Meu perfil acho que tem um pouco mais de duas mil pessoas. Eu acho que assim, se você atingir alguém, Nossa. uma pessoa, né? E que esse um é, seja movido de alguma forma, você já tá fazendo um excelente trabalho.
1: Nossa, então, e depois, querida, hoje, a gente você... Se você tiver duas mil pessoas que te seguem, que engajam, que trocam ideias, não pode ser melhor do que um perfil que tenha 10 mil, 20 mil e ninguém troca, ninguém engaja. Sim. Porque engajamento é outro papo, não tem nada a ver com o número de seguidor. Engajamento é que você tá ali, tá consumindo conteúdo, tá achando que aquilo é de serventia, né? É trocando ideia é e o que importa é isso que as mulheres ouçam isso aqui, que vejam lá na tua página. Você vai mandar para a gente depois e todos vai estar na descrição dados. aqui do episódio.
0: Também e a gente a vai hora. colocar tudo.
1: E você manda a foto que você queira e coloca exatamente o que que você quer que seja dito e a gente você sabe que a gente tem uma página no Insta e tem o Spotify com o podcast. Então são, e por incrível que pareça são pessoas diferentes, né Jô? o pessoal que a gente mais no, no, no Insta é uma faixa etária mais jovem, a galera que escuta e é, segue a é, gente é via podcast, né? é é mais, é mais velha é.
0: bom pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, eu estou gravando isso aqui depois, vários dias depois que a gente gravou esse episódio infelizmente não deu para pegar o finalzinho na gravação, mas a gente não queria deixar de se despedir de vocês e de agradecer a todos que nos ouviram até aqui Todas as redes da Maria, todas as informações extras estarão na descrição do podcast. só clicar nos três pontinhos que vocês vão ter acesso. E deixem lá o feedback de vocês no Insta do Babado Grosso. Sigam a gente também, arroba Podcast, no Instagram. E é isso, muito obrigada a todos, um grande beijo. A Dona Helena está dando um grande beijo à distância também, porque ela não está aqui nesse momento. É isso, muito obrigada.